0: Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Nós estamos começando mais uma escola bíblica dominical e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos na carta de Paulo aos Efésios. Hoje nós vamos estudar um pouquinho o capítulo 3. E para isso eu convido você primeiramente a fechar os seus olhos se puder. Nós vamos falar com o nosso Deus, agradecer por mais um dia, agradecer por podermos... É falar, conversar, estudar sobre é, a sua palavra, né? E nós vamos te também pedir por maior esclarecimento, né? Para que possamos entender melhor e aplicar na nossa vida a palavra do Senhor. Pai querido, Pai de amor, nós te agradecemos, ó Pai, por mais esse dia. Nós te agradecemos, Senhor, pela vida. Obrigado, Senhor, porque Tu nos otorgou é, o privilégio de podermos ler a Tua Palavra, Senhor, e não estarmos sozinhos, sem conhecimento nenhum sobre, sobre Ti. Obrigado, Pai, porque nós, se nós temos conhecimento sobre Ti, é porque o Senhor providenciou tudo isso para nós. E agora nós te pedimos, Pai, que, pelo Teu amor, nós possamos compreender mais uma vez a Tua Bíblia, a Tua Palavra, e colocarmos em prática na nossa vida. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra a sua Bíblia, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. Tá bom? Nesse primeiro momento vamos ler Efésios, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 3. Ele diz assim o texto: Por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vocês gentios, certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação como já lhes escrevi brevemente Amém Paulo descreve aqui como ele está comprometido com a missão entre os gentios ele se sente preso aos gentios por amor com o propósito de fazê-los membros da família de Deus. Paulo também quer que os gentios percebam a grande responsabilidade outorgada pela graça de Deus em favor deles. E, na verdade, foi o próprio Senhor que o comissionou como apóstolo dos gentios. Não sei se você lembra, mas ali em Atos a gente percebe que Paulo era um grande perseguidor dos cristãos. Né? Ele queria, de qualquer forma, serrar os cristãos numa cadeia. Né? Ele era contra tudo isso. Mas, um dia, Cristo se revelou, conversou com Paulo, falou com Paulo, né? falou, Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo, então, teve essa visão e ali, a partir dali, a sua vida mudou drasticamente. Aquele que era perseguidor passou a ser um dos uh, um dos maiores uh, apologistas, vamos dizer assim, da cristandade. Então, é, o tema da nossa revista de hoje, da nossa lição de hoje é a paixão de um missionário. Nossa, nossa, nossa proposta aqui é falarmos um pouco sobre a, a resposta de Deus aos gentios, que Paulo trabalha nessa carta, e falarmos um pouquinho sobre a oração, que Paulo vai trabalhar bastante aqui. tá bom? E a primeira coisa que a gente pode perceber nos, nos versículos é que Paulo, ah, o apóstolo Paulo vai falar sobre mistério. Aqui no versículo 3, nós lemos o seguinte. O mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi brevemente. Como assim mistério? Paulo aqui está destacando é, a relevância do mistério revelado. E qual é esse mistério? Cristo em nós. É a esperança da glória e os mistérios divinos na Bíblia são verdades espirituais conhecidas somente por meio da revelação ou seja, Deus precisa revelar esses mistérios caso contrário, continuariam ocultos e uma coisa que eu gosto muito quando nós estamos falando sobre doutrina de Deus estudando sobre Deus é que no final de cada aula, você tem a sensação de que não aprendeu nada. <risos> Incrível isso, né? Mas não que você não tenha absorvido nada da aula, mas é que quanto mais você estuda sobre Deus, mais você tem a compreensão de que você não sabe nada sobre Ele, porque Deus é, é, é como diz a, a Bíblia, né? Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Por isso, que é, para um ser limitado como nós, conhecermos aquele que é ilimitado, para nós que somos finito, conhecer o infinito é uma coisa assim extraordinária e impossível. Impossível no sentido de que não temos como. Compreender Deus exaustivamente, ou seja, conhecer tudo sobre Deus, não. Isso não quer dizer que não, posso, não podemos conhecer Deus, nós podemos conhecer porque Ele se revelou. Se Ele não tivesse se revelado, com certeza ficaríamos no escuro. Então, a compreensão desse mistério que Paulo diz aqui, ele deixa bem claro a ah, que esse mistério foi revelado, ele veio através da revelação. O mistério foi revelado a seu próprio tempo, se fez conhecer. E a, o, esse mistério da revelação de Deus tem o seu ápice em Cristo, onde todos os povos se tornariam bendito. Então, aquilo que estava oculto veio a ser revelado. Então, tudo agora está à nossa disposição. Uma outra coisa interessante é que a compreensão desse mistério, além de ser somente pela revelação, ele é espiritual. O mistério foi revelado pelo seu Espírito. É isso que Paulo vai dizer no versículo 5. Olha só. versículo 5 diz assim, "Ó, Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Ou seja, o mistério, esse mistério é, não acontece a partir da cognição humana. Esse mistério não é revelado pela, pelo meu descobrimento. Né? Eu não posso dizer, ah, eu achei. Não, porque não vem do meu esforço, não vem do meu raciocínio, não vem da nossa sensitividade, mas vem pelo Espírito Santo de Deus. tá ok? E o privilégio recebido de Deus... Que a, nossa revista, perdão, que a nossa revista vai trabalhar, é o seguinte, deixa eu ler aqui para vocês. O privilégio recebido de Deus. Paulo reconhecia que não eram suas qualidades humanas que o faziam apóstolo entre os gentios. Ele era o que era pela graça de Deus. Vamos ler o versículo 8 da, da nossa Bíblia? Deixa eu ler aqui para você, diz assim, ó. Embora, diz Paulo, Embora eu seja o menor dos menores dentre os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Presta atenção. Foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. O que o que é bacana a gente notar é o seguinte aqui, é se a gente for levar em conta o ponto de vista de qualquer RH, recursos humanos, Paulo não possuía o perfil adequado para preencher a vaga de apóstolo. Né? Como eu falei com vocês no início, ele era um perseguidor. Ele era alguém nesse aspecto muito intolerante. E o que, que a graça de Deus faz? Pega esse cara que é conhecido por ser intolerante, que é conhecido por ser inimigo e o transforma em amigo o transforma por completo. Aquele que era intolerante, agora ele passa a ser tolerante. Ele é tolerante a tal ponto que ele visita outras culturas e prega Jesus para todos. Ele consegue dialogar com o diferente. Isso é, é, é muito bacana. Isso é a multiforme sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus que é refletida na igreja e pela igreja. Isso é maravilhoso, meus irmãos. E agora eu quero entrar em um outro ponto com vocês. Nós, falam, nós falamos aqui sobre a, a, a compreensão do, do mistério que Paulo fala no capítulo 3. Mas agora eu quero falar sobre uma outra questão. Que é sobre os motivos de oração de Paulo. Abre em sua Bíblia, capítulo 3, versículo 14. O Paulo vai dizer o seguinte, ó, 14 em diante. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele o fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do Espírito. Deixa eu fazer um comentário aqui. Paulo não está ensinando sobre a maneira certa de, olhar, de orar. Não é isso que ele está fazendo aqui. Mas ele destaca, por essa razão, ajoelho-me diante do Pai. Ele se coloca de joelhos. Ele quer destacar, não é a maneira que, de, que nós devemos se colocar, mas ele quer destacar nesse trecho aqui os motivos que nos levam a orar. Porém, uma pessoa de joelho em oração quer dizer três coisas, basicamente. Quer dizer humilhação, quer dizer submissão e quer dizer, quer dizer adoração. Eu ainda acrescentaria mais um tópico. Uma pessoa de joelho significa também reconhecimento da autoridade de Deus. A gente vive num, num mundo onde as pessoas são muito orgulhosas. É muito difícil alguém, ah, você encontrar pessoas humildes, né? Ah, no entanto, a oração é um convite à humildade. É quando nós estamos de joelhos diante de Deus que nós encontramos quem de fato nós somos. Que nós somos filhos do Deus Altíssimo. Nós reconhecemos quem ele é. E ao reconhecer quem ele é, nós encontramos a nossa verdadeira identidade. Isso é os benefícios que a oração traz para nós. Ah, e, e aqui, nesse texto, Paulo vai falar de alguns, outros, de alguns benefícios. O primeiro deles é fortalecimento espiritual. Presta atenção, fortalecimento espiritual. Veja comigo o versículo 16. Ele diz assim, ó... Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu espírito. Existe uma guerra espiritual contra a vontade de Deus na nossa vida. Existe uma guerra externa e, principalmente, interna. E nós só poderemos vencê-la se formos fortalecidos pelo Espírito de Deus é por isso que a petição de Paulo é que Deus nos fortaleça no íntimo do seu ser então aqui a gente percebe que a ação do Espírito Santo é para que Cristo habite no nosso coração a nossa, a nossa natureza pecaminosa tenta de todas as formas usurpar o trono de Cristo na nossa vida e quando Paulo fala sobre habitação, quando né? ele está falando aqui, ó, no versículo 17, para que Cristo habite em seus corações, a ideia aqui é justamente permanecer. É para que Cristo permaneça dentro de nós. E nós só conseguimos, nós só conseguimos isso através do fortalecimento espiritual. Uma outra coisa que, que a oração traz é um fundamento espiritual. Não só o fortalecimento, mas também um fundamento. Ou seja, através da oração, aliados a uma vida íntegra em amor, a nossa vida vai ser fixada na rocha, que é Jesus. Olha só, vou ler novamente para você o versículo 17. Para que Cristo habite em seu coração mediante a fé. E oro para que vocês sejam arraigados e alicerçados, isto é, um fundamento. É onde você não tem aquela, é, aquela instabilidade, né? Você não tem. Um, um, um dia você é crente e outro dia você não é. Não, não existe isso. Quando você vai crescendo em conhecimento e graça. E a partir do momento que você vai orando, você vai desenvolvendo isso na sua vida, você vai, vai é, se alicerçando em Cristo. E essa inconstância ela é reduzida drasticamente. Eu não vou dizer que ela é excluída porque a gente tem uma longa caminhada até a perfeição. Mas quanto mais você cresce nesses termos, mais você vai se solidificando espiritualmente falando. E não só o fundamento, espiritual e o, for, é, o fundamento espiritual e o fortalecimento espiritual, mas a oração também promove a compreensão espiritual. No versículo 18, Paulo diz assim, ó, para que possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. O que, que Paulo está falando aqui? Paulo está dizendo que as coisas espirituais só são discernidas espiritualmente então as maravilhas de Deus não são conhecidas pela nossa capacidade acadêmica não tem a ver com o nosso currículo, não tem a ver com as minhas aptidões físicas, não não tem a ver com teoria não tem a ver com a ciência humana apenas a mente espiritual pode perceber a ação do imensurável amor de Deus ok e uma outra questão que a gente pode aprender em Efésios capítulo 3 é a origem do poder da oração e aqui eu vou fazer a leitura da nossa revista que diz assim ó, de onde vem o poder da oração seria na forma ou quantidade de palavras não oração é comunhão se a temos, é por Cristo não está em nós o mérito das orações respondidas mas na infinita graça e misericórdia divina todavia, sua graça não anula um bom tempo de joelhos a sós com Deus, ele nos ouve por, em primeiro lugar, seu eterno plano e aí você vai lá e dá uma lida no versículo 11 que você vai entender isso o plano de Deus é a eterna comunhão com os mortais, dando-lhes a vida eterna. Ele mesmo idealizou e executou por sermos incapazes de fazer. Uma outra coisa interessante é que Deus nos ouve por Cristo Jesus. Ainda no versículo 11. Não podemos é, esquecer que todo plano de Deus tem uma centralidade. E qual é essa centralidade? Jesus. É por meio de Jesus que nós chegamos a Deus. E Deus também nos ouve por nosso Senhor, ou seja, por Jesus. Não esqueçamos, não esqueçamos quem é o Senhor em nossa relação com Deus, pois servos não determinam nem reivindicam. Deus também nos ouve Deus também nos ouve por livre acesso como assim? o sangue de Jesus nos dá livre acesso ao trono de Deus então hoje nós temos um novo e vivo caminho e Deus também nos ouve pela confiança a confiança que nós exercemos pela fé nossa confiança não está fundada em nossos méritos nossa confiança Advém da fé em Cristo Jesus. Gente, a gente conversou sobre isso por várias vezes. Quando nós falamos é, sobre a carta de Paulo aos Gálatas, quando nós trabalhamos o Antigo Testamento, os livros sapienciais, nós falamos muito sobre graça. Então, mais uma vez aqui, que isso é sempre importante lembrar: não é pelos nossos méritos, é pela graça de Jesus. O apóstolo Paulo demonstra a preocupação que os seus é, não esfriem na fé. Ele tem essa preocupação. Ele se preocupa que a sua prisão ou as dificuldades que os seus ouvintes iriam enfrentar com prisões a, tivessem algum um reflexo no esfriamento da fé deles. Ele se preocupa com isso. Então, é por isso que ele lembra eles, porque ele mesmo está sofrendo. Então, no versículo 13, ele diz assim, ó, Portanto, peço-lhes que não se desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Que bacana, né? E o desfecho dessa magnífica oração do apóstolo trata de dois pontos muito importantes em primeiro lugar o Deus que responde as orações capítulo 3 versículo 20 e em segundo lugar quem é digno de glória para sempre que é o versículo 21 algumas verdades nos saltam aos olhos nessa primeira parte Deus é o tema central de sua oração essa é a marca da verdadeira oração que evidencia o que Deus é Deus é onipotente para fazer pois ele faz o impossível Deus é piedoso para fazer o que lhe pedimos pois ele nos ouve Deus também é onisciente para saber nossos pensamentos Deus é surpreendente e age de maneira superabundante, pois sempre faz mais infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos bem basicamente esse é o conteúdo do capítulo 3 de Efésios. Espero que vocês tenham aprendido, tenham gostado e qualquer dúvida podem conversar com a gente, tá bom? E nós nos veremos na próxima aula, lição de número 8, beleza? Um grande abraço.